0: Hallo, Martin Giswen hier mit einem Podcast zum Thema Wie bekomme ich als Startup in Österreich mein erstes Investment? Das ist der Podcast, den ich so ein bisschen als Hintergrund euch anbiete. Anlass war eine kleine Keynote bei einem Startup-Event auf der Fachhochschule Wiener Neustadt und äh, ihr findet auf meiner Webseite giswen.org den gesamten Artikel, auch mit allen Shownotes, mit der Grafik, die dazugehört könnt ihr euch alles gesamt anschauen, hier der Podcast, wo ich ein bisschen ins Detail gehen darf mit den Ideen und den Punkten, die ich so aus meinen letzten fünf Jahren als Mini-Business Angel, als Investment Hunter und vor allem als Exit-Verantwortlicher CEO damals von Immobilien.net so mitgenommen habe. Okay, es gibt also vier Schritte aus meiner Sicht zum ersten Investment für ein Startup, das das erste Geld braucht, gerade gegründet ist die Idee gerade umsetzt, ein kleines Team von drei Personen vielleicht ist und da fängt natürlich alles an mit dem Pitch Deck. Ganz klar eine vielleicht zehnseitige PowerPoint, wo wir als Startup genau festlegen, wer wir sind, was unsere Innovation ist, welches Problem wir lösen, wie unser Businessplan ausschaut und was wir als nächsten Schritt an Unterstützung brauchen, als Investment brauchen auf giswin.org habe ich euch in dem Artikel hinterlegt, eine Vorlage für euer Pitch Deck von Sequoia, also einem der berühmtesten und größten Risikokapitalgeber international. Könnt ihr euch ansehen, verfeinern, zu allem machen. Ja, wenn man so einen Pitch Deck hat, dann versucht man natürlich auf möglichst viele Events zu gehen, um bekannt zu werden, um mögliche Investoren zu treffen und da habe ich euch hinterlegt die Eventkalenderübersicht von Online-Medien aus Österreich, sodass ihr wirklich die nächsten Wochen und Monate planen könnt, wo ihr euren Pitch machen werdet. Aber nicht nur vor einem großen Auditorium, auch wenn wir interessante Personen treffen, die vielleicht interessiert sind an einer Mitarbeit oder einer Finanzierung in unserem Startup, dann müssen wir innerhalb von 30 Sekunden unsere Idee erklären können. Und unser Produkt erklären können. Und da hilft die altbewährte Methode des Elevator Pitch. Da habe ich euch auch einen Link hinterlegt, wie ihr den aufbauen könnt und wie ihr in kürzester Zeit eigentlich hier jemanden überzeugen könnt. Generell gilt, es geht immer darum, dass ihr Feuer und Flamme seid. Ihr seid die Gründer. Es wird weder eurem Slide-Deck noch äh, irgendwelchen Businessplänen das Geld gegeben von Investoren. Man gibt es den Menschen, dem man vertraut, dass man aus diesem Geld mehr gemacht bekommt? Also ihr seid im Zentrum. Das heißt auch, dass ihr gar nicht so sehr das Pitchen oder das Investoren-Suchen delegieren könnt. Aber, zweite Schicht, zweiter Schritt, ihr könnt euch natürlich Multiplikatoren nehmen. Ich werde immer wieder von Startups angefragt, schau dir doch mal unser pitch an, kennst du jemanden, den es interessieren könnte, hast du Feedback für uns und das sind Situationen, wo Startups ganz gezielt, insbesondere jetzt mehr und mehr über LinkedIn, solche Personen wie zum Beispiel mich ansprechen und sich Feedback erwarten und zusätzliche Kontakte, ohne dass es hier schon eine Geschäftsbeziehung gibt. Und ähm, mich ist es sehr spannend, äh, weil ich einen guten Überblick äh, über die Startup-Landschaft dadurch behalten kann. Meine ersten Fragen gehen immer Richtung der wichtigsten Key-Performance-Indicators. Wie viel Geld braucht ihr, um einen Kunden zu gewinnen? Wie lange bleiben die Kunden bei euch? Wie aktiv sind die User? Ist alles User-Generated-Content? Wie schaut die zweite Seite des Marktplatzes aus? Und das kann natürlich einerseits mir helfen zu sehen, ob das Startup sehr seriös auftritt und hohe Kompetenzen hat und vielleicht auch schon einen Proof of Concept hat oder ob das sehr frühe Ideen sind, die ich auch gar nicht weitergeben kann an bekannte Freunde und mögliche Investoren. Ganz wichtig für diese ist auch immer herauszufinden in dieser frühen Phase, wie viel Skin in the Game ist vom Gründungsteam. Das heißt also, wie abhängig ist das Gründungsteam vom Erfolg dieser Startup-Idee und hat das Gründungsteam vielleicht irgendwie noch nebenbei Jobs und macht es so Halbzeit oder Teilzeit und schauen halt einmal, was so geht. Das sind alles Indikatoren, wo man sagt, du hast nicht genug Skin in the Game, du bist nicht zu zu 120% verhaftet diesem Startup. Und wenn ich Geld gebe, will ich natürlich, dass jemand zu 120% Tag und Nacht nur an den Erfolg des Startups denkt und daran arbeitet. Wenn man diese Multiplikatoren gefunden hat, wenn man auch schon ein bisschen Vertrauen in sie gefunden hat als Startup, dann kann man sich überlegen, ob man nicht auch einige dieser Personen, vielleicht zwei, drei als Advisors hereinnehmen will. Das heißt also, das sind Menschen, die dann schon sehr stark gebunden sind an das Startup und natürlich bei der Investorensuche sehr gut helfen können. Oft wird das finanziert, ähm, gar nicht so sehr in Cash, sondern mit sogenannten Phantom Stocks, also nicht einmal echten Geschäftsanteilen, die im Firmenbuch aufscheinen, sondern mit ähm, einer schuldrechtlichen Verpflichtung. Das heißt also, die Gründer sagen, dir gehört ein Prozent unserer Firma. Aber du stehst nicht im Firmenbuch. Das ist insofern gut, als dass spätere Business Angels oder Frühphasenfinanzierer natürlich einen Clean Cap Table wollen, eine sehr klare und einfache und nicht fragmentierte Aufteilung der Firmenanteile. Da sollen die Gründer natürlich viel haben, aber es sollten nicht noch 20 Personen auch noch drin stehen, weil mit denen müsste man sicher dann abstimmen, wenn wichtige Entscheidungen für das Startup anstehen. In dieser zweiten Phase auch ganz spannend für Startups, um sich auf ein Investment vorzubereiten, sind sogenannte Startup Challenges. Corporate zusammenarbeiten, kann ich äh, eine Startup Challenge gewinnen, kann ich nachher mit einem großen Corporate zusammenarbeiten, bekomme ich ein Preisgeld, werde ich ausgezeichnet, kann ich mein Produkt gemeinsam mit einer Firma, die schon länger besteht, verfeinern und da darf ich ein bisschen verweisen auf Innovation to Company. Der Link ist dann auch in meinem Blogpost. Eine Kampagne, die ich gemeinsam mit Max Lammer seit fünf Jahren mache, im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien, die das auch finanziert und hostet, wo es darum geht, bestehende Firmen mit Startups zusammenzubringen. Und ich erwähne das deswegen, weil ich einfach in vielen Fällen gesehen habe, dass die Startups, Startups, die mit Corporates zusammengearbeitet haben, viel leichter ein Investment bekommen, weil entweder ist es ein Referenzkunde geworden, das Produkt wurde mit einem großen Namen weiterentwickelt. Also das erleichtert natürlich sehr stark das Investment suchen. Aus solchen Challenges oder aus allen anderen Vorkommnissen, Product Launches, ersten 10.000 User-Erfolgen, müssen natürlich Stories für die Medien entstehen. Ihr müsst in den Trending Topics, in Broadcasten, in anderen Medien, ihr müsst vorkommen als Startups. Dort ist eine unglaubliche Verbreitung und dort wird natürlich auch ein aktives Interesse der Investorinnen und Investoren hervorgerufen. Also sobald es möglich ist, sobald das Produkt reif ist oder irgendwo eine Challenge gewonnen wurde, sofort versuchen, eine Berichterstattung darüber zu bekommen, abseits eurer eigenen Social Media Arbeit, um bekannter zu werden. Wenn man dann so schon in die nächste Phase und in die vierte Phase geht, wo es dann wirklich auch schon Geld fließen kann, dann sind wir schon genau dort, wo wir sein wollen. Und in Österreich haben wir vielleicht den einen oder anderen Nachteil als Startup, aber wir haben auch ganz tolle Vorteile. Und einer davon ist, dass wir wirklich eine wundervolle Förderlandschaft haben. Ich habe für meine Projekte, meine Startups, meine Firmen in der Vergangenheit also durchaus insgesamt sechsstellige Beträge auch aus Förderungen lukrieren können. Auch das ist viel Arbeit, aber es ist natürlich etwas, was in einer Frühphase ungemein helfen kann, um das Startup weiter zu bekommen. Eine Sonderform der Finanzierung ist das bekannte Crowdfunding, das heißt also, dass ich mit einer Vielzahl von Personen, die mich als Startup unterstützen, zusammenarbeite. Crowdfunding, wundervollen Artikel, äh, den ich euch verlinkt habe, wo ihr äh, alle Crowdfunding-Anbieter Österreich findet und noch ganz viel Hintergrundmaterial. Denn nicht jedes Startup ist für Crowdfunding geeignet. Aber als Marketingaktion für so viele war Crowdfunding auch schon ein Schritt zum Durchbruch und für ein weiteres Investment. Was sich in Österreich sehr stark herausgebildet hat, als weitere Möglichkeiten Investment zu bekommen, ist die Kontaktaufnahme mit Seedfonds, mit Gruppen, mit Investorengruppen, mit Business Angel-Vereinigungen, mit Frühphasenfinanzierer. Und da habe ich euch auch die Liste der üblichen Verdächtigen hinterlegt, was ganz einfach darum geht, dass ja, in Startups zu investieren auch populär geworden ist und dass nicht mehr ein, zwei, drei Business Angels allein sind, sondern dass da eine breite Masse an Personen, die den einen oder anderen Euro überhaben und nicht auf die Bank legen wollen, sich in solchen Gruppen zusammenfinden, um deren Risiko, um ihr Risiko zu minimieren und gleichzeitig ist natürlich mehr Kapital da, um diese Frühphasenfinanzierung für euch Startups zu ermöglichen. Und dann geht es natürlich auch immer wieder, dass man einen Business Angel hat, der irgendwo zwischen 50 und 300.000 Euro investieren kann und will. Und wenn wir uns den als Startup ansehen und aussuchen, dann müssen wir nicht nur, dürfen wir nicht nur aufs Geld sehen, das er uns geben kann. Es geht natürlich darum, wie viel an Prozenten nimmt er, dafür, dass er hier einsteigt, weil wie viel bleibt noch über für uns Gründer für die nächste Finanzierungsrunde, sodass wir unter Umständen ähm, Gefahr laufen, auch äh, die Mehrheit an der Gesellschaft zu verlieren. Und die zweite große, große Frage ist, wie viel Zeit hat dieser Business Angel oder diese Business Angelita für uns als Startup wirklich, um mit Erfahrung mit Kontakten, mit Networking uns weiterzuhelfen. Es gibt gibt Business Angels, die viele Startups haben, die haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Es gibt welche, die haben weniger Startups und sind vielleicht aus einer Branchensicht oder aus einer persönlichen Sicht auch nochmal höher committed zu euch als Startup. Das müsst ihr euch fragen. Und vor allem als ersten neuen Gesellschafter soll diese Business Angelita oder Business Angel natürlich auch menschlich zu euch passen. Das sind die vier Schritte, mit denen wir zu dem ersten Investment für euch kommen. Das heißt nicht, dass das alle Wege sind. Das sind die Wege, die ich die letzten Jahre mitgemacht habe von den verschiedenen Seiten, von der Startup-Seite, von der Investorenseite und von der Corporate-Seite. Das sind meine Tipps für euch. Der letzte Tipp ist, einfach nie aufgeben versuchen Spaß zu haben, seinen Traum realisieren und die unglaubliche Freiheit, die man hier hat, auszunutzen und nicht aufzugeben und sich gegenseitig im Gründungsteam auch helfen oder mit den Multiplikatoren und Advisors, die man sich geholt hat, auch einfach mal aus irgendeinem traurigen Sumpf, wenn etwas nicht funktioniert hat, herausziehen und dann sich einfach freuen, wenn wirklich die, teilweise auch große Beträge, fließen äh, in die Weiterentwicklung eures Startups. Ich freue mich, äh, wenn ihr euch noch die Links anseht und das Bild dazu, das ich gebaut habe, mit den vier Schritten zum ersten Investment für Startups in Österreich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch verbindet mit mir, insbesondere gerne auch auf LinkedIn und Instagram und würde sagen, ich bin fürs Erste raus, aber für euch immer da, auch per E-Mail martin.giswein.org.